0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich die liebe Manu zu Gast. Hallo.
1: Hallo, Rebecca. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, welche interessante Geschichte du uns heute mitgebracht hast, wie dein geiles Leben aussieht. Ja, Stell dich gerne vor, wer bist du? Wo kommst du her und was machst du Schönes?
1: Hi, ihr alle zusammen, alle Zuhörer. Schön, dass ihr da seid. Also in erster Linie bin ich Mensch. Mein Name ist Manuela Müller. Und ja, ich habe schon eine sehr bewegte Lebensreise hinter mir. Ich sag immer, ich habe mein Leben mal gezeichnet, habe ich tatsächlich gemacht und es sah aus wie eine oder sieht aus wie eine EKG-Kurve also hoch, runter, hoch, runter, ne? bin 48 Jahre alt und lebe in Thüringen und bin aber zu der Erkenntnis gekommen, dass diese EKG-Kurve positiv ist. Ich habe das nämlich erst komplett falsch betrachtet und dann habe ich das mal aus medizinischer Sicht betrachtet und habe mir gedacht, okay, du hast wenigstens gelebt. Ne? Und die Erkenntnis daraus ist, dass ich aus jedem Tal, was da ist, auf diese EKG-Kurve gestärkt hervorgegangen bin. Ja, was erzähle ich euch aus 48 Jahren, die Essenz? ich bin in den alten bundesländern in den neuen bundesländern tatsächlich groß geworden also in der ehemaligen ddr und war 17 als die mauer aufging und hatte dort ein schönes leben ein gutes netzwerk an freunden bin gerne zur schule gegangen und viele hobbys gehabt und ja dann kam so ein entscheidender punkt in mein leben und zwar 1989 das wisst ihr alle da ist die mauer aufgegangen und für mich stand erstmal irgendwo ein Stück weit die Welt still. Weil klar war das toll. Ich konnte mir endlich die weißen Turnschuhe mit den hellgrünen Streifen kaufen. Das weiß ich noch. Die habe ich jedes Wochenende geputzt, damit die wieder weiß werden. Und die konnte ich mir kaufen. Aber so mehr oder weniger kann man ja nicht alles mit Geld kaufen, was einem dann so fehlt. Und was mir da so gefehlt hat, das habe ich aufgearbeitet in den letzten Jahren. Und das ist in erster Linie wirklich tatsächlich mein Freundeskreis gewesen. Weil was ist passiert? Ähm, als ich dann 17 war, habe ich eine Ausbildung angefangen oder besser gesagt, das ist ein Studium gewesen als Lehrer und Erzieherin und habe das gemacht und musste dadurch meinen Heimatort verlassen. Und mit mir haben auch viele Klassenkameraden und sehr gute Freunde diesen Heimatort verlassen, weil, wie gesagt, auf unserem Dorf fand nicht mehr wirklich viel statt. Alle sind dann haben den Westen erkunden wollen oder sind dann halt, wie gesagt, in die nächstgelegene große Stadt gegangen, um dort halt ihre Ausbildung zu absolvieren. Und wir waren dann meistens nur noch am Wochenende zu Hause. Ja, und ähm, irgendwie habe ich mich dann seitdem total alleine gefühlt. Ne? Und das ist für mich ein Punkt gewesen in meinem Leben, den ich so noch nicht kannte. Hinzu kam, dass meine Eltern sich äh, mit dieser neuen Situation anfreunden mussten, und auch ihr Berufsbild verändert haben. Früher waren wir immer alle zusammen. Zu mir gehört halt auch noch ein Bruder, der ist acht Jahre jünger als ich. Und wir waren immer alle zusammen. Gell? Bei uns stand Familie wirklich immer ganz oben auf der Agenda und diese Familie ist Stück für Stück mit diesem Mauerfall und mit dieser Entwicklung des neuen Landes, was da auf uns zukam, ja so ein bisschen auseinandergegangen ja meine Eltern haben sich dann beruflich selbstständig gemacht und sich in ihrem neuen in ihre neuen Aufgabe erstmal zurechtfinden müssen ich war in dem Lehrlingswohnheim mein kleiner Bruder musste sich an eine neue Schule gewöhnen also für alle eine komplett neue Situation die auch alle mehr oder weniger sehr überfordert hat und das Leben, ne? das merkt sich ja alles, sage ich immer. Und auch unser Körper merkt sich ja alles. Und bei mir ähm, ist es dann Folgendes passiert. Also so mit, meinem, mit dem Beginn meines 18. Lebensjahres ähm, ist für mich als Mädchen, ähm, war ich ja damals noch, was passiert, wo ich sage, da habe ich sehr, sehr lange drunter gelitten. Mir sind nämlich meine Haare ausgefallen. Und es ist ja gerade so eine noch pubertäre Phase, ja, wo man sich gerade selbst findet mit 18, wo man sich dann auch vielleicht schon mal verliebt in jemanden und dann passiert sowas, wo ich sage, das ist schon ein sehr traumatisches Erlebnis gewesen für mich. Die Mediziner konnten mir nicht helfen, können es auch heute nach wie vor nicht. Nur heute ist es so, es ist 30 Jahre her und ich habe damit Leben gelernt. Aber damals mit 18 Jahren, wo, ne, wo ja doch Haare auch ganz, ganz viel machen mit einem und Schutz geben und man kann die Haare toll frisieren und man fühlt sich gut. Das ist einfach wie so ein schöner Mantel, den man anzieht. Gell? Man kann auch sehr viel Selbstwert damit bekommen, wenn man schöne Haare hat. Das war bei mir dann von jetzt auf gleich alles nicht mehr und auch der Trost der neuen Freunde, die ich dann ähm, in der Ausbildung für mich gewonnen habe, hat nicht geholfen, hat nicht gereicht, sodass ich sagen darf, mein Selbstwert hat ziemlich gelitten. Ähm, ich habe mich sehr alleine gefühlt. Ich habe mich nicht mehr schön gefühlt ne? und habe das wirklich viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte mit mir getragen und möchte mich bezeichnen, wenn ich mal so zurückgucke, was ich für ein Mensch war, früher als Mensch sehr unsicher, leise, ja nicht auffallend, aber auch schon so dieses mit Leistung glänzen wollen ne? und Erfolg haben und viel lernen. Ich habe immer mich viel angestrengt, um die Dinge halt auch zu kompensieren, die ich ähm, ja, ne? weil ich immer dachte, ich muss das dann halt irgendwie übertrumpfen, weil ich mich ja eben nicht so schön finde, muss ich mir dann halt irgendwie die Bestätigung erarbeiten, weil ich bin ja nicht schön. Ne? Und ähm, es ist eine Lernphase, ich bin mit der Lernphase in Frieden. Ich sehe das heute sogar so, dass ich sage, ich bin sehr, sehr dankbar über diese Erfahrungen, die da in mein Leben gehopst sind, weil sie mich ganz, ganz viel haben lernen lassen. Sie haben mir ganz, ganz viele neue Begegnungen in mein Leben gebracht, Veränderungen. Ja, also das war erstmal so der, der Rückblick zu früher. Genau. Ja, danke, dass du das
0: mit uns teilst, weil das ist ja tatsächlich auch so ein einschneidendes Erlebnis, wenn irgendwas passiert, was so mit unserem Körper passiert oder wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so normal oder sogar irgendwie was passiert, Ja, das ist jetzt nicht mehr das Schönheitsideal oder ich kann das jetzt anscheinend ja nicht mehr erreichen. Ähm, genau, und dann merkt man richtig, wie, wie man sozusagen ins kalte Wasser geschmissen wird, weil es gibt dafür keine Lösungen im Außen, sondern man darf wirklich lernen, mit sich selber wieder ins Reine zu kommen oder sich so wieder anzunehmen. Und das ist oft das Schwierige, weil wir wollen das Alte zurück kennen ja vielleicht die meisten, so ich will das Alte zurück oder ich will wieder so, wie es früher war. So, ne? dann muss hm. jetzt was Neues entwickeln. Und wie, was sagst du, was hast du dadurch gelernt oder äh,
1: was, was würdest du sagen? Wie lange hat dieser Prozess so für dich gedauert? Lange. Sehr, sehr lange. Ähm, ich sehe es auch mittlerweile sogar so, dass ich sage, das ist eine ne Lebensaufgabe, weil ich habe zwar eben gesagt, ich bin Mensch, aber ich gehe da sogar noch ein Stück weiter für die, die äh, vielleicht Spirit, Spirit, Spiritualität auch teilen und diesen Weg auch schon gehen für sich. Am Ansonsten sage ich immer, zieht euch das raus, was für euch jetzt gerade so stimmig ist in diesem Moment. Ich sehe sogar so, dass ich Seele bin, ne? die hierher kommt und die in einem Körper inkarniert, in diesem Leben ne? und Erfahrungen machen möchte und ich habe für mich ganz klar entschieden, dass ich die Erfahrung der Selbstliebe, der Selbstannahme lernen möchte, dieses authentische Leben und das, wenn man sowas lernt, ist es halt leider erstmal so, dass man erstmal das Gegenteil dessen erfährt gell? und das ist ja passiert und die, das war ja nicht vorbei mit 18. Das ging weiter. Also ich möchte sagen, das ging fast bis zu meinem 42., 43. Lebensjahr, dass ich dann viel umgezogen bin, dass ich einige Berufsbilder ausprobiert habe und letztlich mich selbstständig gemacht habe, weil ich immer gemerkt habe, das ist so das, ne, was ich für mich auch brauche. Ich bin so eine Macherin im Geist ich möchte mit Menschen arbeiten und möchte auch endlich zeigen, was ich kann, ja. Und ich war mal verheiratet eine gewisse Zeit lang und war mit meinem Mann damals schon selbstständig und wir waren sehr erfolgreich miteinander, jeder hatte seine Rolle und irgendwann hat es mit uns nicht mehr funktioniert, weil wir einfach zu verschieden waren, weil jeder entwickelt sich ja immer auf seinem Zeitstrahl und ja, wir konnten uns da irgendwie nicht mehr angleichen und dann kam die Trennung. Und dann habe ich 2004 meine kleine Tochter geschnappt, die damals zweieinhalb war und bin mit ihr nach Thüringen gegangen, weil ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt habe, jetzt stehst du an einer, einer Gabelung und du hast jetzt die Entscheidung, du kannst entweder alleine jetzt wieder zurückgehen in den alten Beruf als Erzieherin oder du machst halt das weiter, womit du mit deinem Mann erfolgreich warst. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, Rebecca. Also ich war mit ihm wir waren Tankstellenunternehmer und wir waren halt bei Shell, bei einer Mineralölgesellschaft. Und ich habe dann alleine, wo ich alleine komplett neu durchgestartet bin, bin ich zum Marktführer gestartet und bin zu Aral gegangen. Und es war im Januar 2005, meine Tochter noch ganz klein. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ich weiß auch heute immer noch nicht, wo ich den Mut hergenommen habe. Aber der war einfach da. Und das ist auch so ein Impuls, den ich euch geben will. Wenn euch sich das für euch vom Herzen richtig cool anfühlt, was ihr spürt, dann macht es. Das Universum, das ist da. Und wir kriegen Unterstützer. Und damals war mir das nicht bewusst. Aber ich habe wirklich auf meinem ganzen Weg, wo ich mit meiner kleinen Laura hier in Thüringen alleine war viele Jahre, immer Unterstützung gehabt. Gell? Das hat gepasst wie ein Puzzle. Auf einmal war dann klar, nachdem Aral mich getestet hat, dass ich diese Tankstelle bekomme. Dann war klar, wir haben eine Wohnung. Dann hatte ich eine Babysitterin für meine Tochter. Dann hatte ich einen Kindergartenplatz. Also es fügte sich wirklich alles. Und mit dem fügte sich halt auch wieder ein komplett neues Netzwerk für mich. Allein durch Mitarbeiter, Kunden haben sich dann auch wieder Freunde in, in meinem Leben gefunden, wo ich gemerkt habe, okay, brauche ich. Ohne Freunde kann niemand sein. Aber die Fremde ist geblieben. Dieses Nicht-Angebunden sein, dieses, ich habe mich zu oft auch zurückgeträumt in, in meine Vergangenheit als Teenager. Ne? So dieses, das hat mir gefehlt, ja. So, ich kam nirgendwo so richtig an. Im Job schon. Aber ich sage auch immer, das war wie so eine Rolle, ja. Du warst im Job in einer Rolle und dann bist du nach Hause gekommen und dann warst du halt die private Person und Mama, ja, und dann war diese Fremde wieder da. Das ist ganz komisch, das kann ich auch nicht. Beschreiben, warum das so war. Was ist so? Ähm, ich antworte gleich auf deine Frage, was mir geholfen hat. Ich muss das noch mal ein bisschen ausholen und zurückgehen. Also, es ist dann so gewesen, dass ich tatsächlich in dieser, in diesem Job meine Berufung gefunden habe. Da steckt ja auch der Name Ruf drin und die Aral hatte mich wirklich gerufen. Ich habe das sehr lange gemacht. Also von 2005 bis 2017 war ich bei Aral als Geschäftsführerin unterwegs. Es gab Höhen, es gab Tiefen, aber jeder Tag war für mich ein guter Tag, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin mein eigener Herr. Ne? Ich kann die Dinge dort schalten und walten, wie ich will. Die Mitarbeiter ziehen mit und ähm, es war halt einfach meins. Ich, ich war, ich fühlte mich nicht mehr unterfordert und ich fühlte mich aber auch nicht mehr überfordert, wie ich mich das früher oft als Erzieherin oder Kindergärtnerin gefühlt habe. Das ist mein Weg gewesen. Ähm, irgendwann kam ich aber an einen Punkt, es war, glaube ich, so 2015, wo ich gespürt habe, irgendwie ist es das nicht mehr. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn wir über Dinge immer wieder nachdenken und wenn die sich nicht mehr so gut anfühlen. Auf einmal kriegst du Bauchschmerzen oder es drückt im Hals. Und dann kamen auch bei mir die ersten Krankheitssymptome, ne? Bandscheibenvorfall. Und mir wurde auch mal schwindelig und ich konnte nachts nicht mehr so richtig schlafen. Und die Haut hat gejuckt. Na, ich schon gemerkt, Manuela, irgendwas ist hier nicht mehr ganz in Ordnung. Habe mir aber die Zeit nicht genommen. Na, hat ja auch wieder was mit Selbstliebe zu tun. Habe damals meinen Körper noch nicht so geachtet. War auch nicht so dankbar für meinen Körper, wie ich das heute bin. Und habe mir nicht die Zeit genommen, da genauer hinzuhören und hinzugucken, was will der mir jetzt eigentlich sagen. Weil jeder Krank jedes Krankheitsanzeichen hat eine Botschaft für uns. Und das führte dann so weit, dass die Krankheitssymptome wirklich immer schlimmer wurden und dass ich mich irgendwann in meinem Büro auf dem Fußboden vorgefunden habe, weil ich umgefallen bin und vom Stuhl gekippt bin und nicht mehr konnte und dann da unten lag. Und nicht mal da hat es Klick gemacht. Selbst da war noch die Verantwortung für meine Mitarbeiter so groß, dass ich in erster Linie an die gedacht habe und geguckt habe, dass ich wieder hochstehe, dass ich ja kein Aufsehen erwecke, dass ich mich wieder auf meinen Stuhl setze und erst dann bereit war, für mich eine Lösung zu finden. Aber nicht in dem Moment, weil so war das bei mir immer. Ich war immer viel für die anderen da. Das hat auch wirklich was damit zu tun, wenn man sich nicht angebunden fühlt, wenn man sich nicht zu Hause fühlt, wenn man sich selber nicht so lieb hat und seinen eigenen Wert nicht so kennt. Ne? Dann Das kennt ihr vielleicht auch, dann will man nicht ähm, so sehr auf sich aufmerksam machen. Dann will man nur immer für die anderen da sein und ist in so einer Geberhaltung. Und so war das halt bei mir. Ähm, bis zu diesem Tag. Und da bin ich wirklich abends nach Hause gefahren, weil der Arzt musste dann auch kommen zwischendurch. Äh, der kannte mich schon, der war schon öfter da, ähm, wo ich zu Hause saß und für mich die Entscheidung getroffen hat, Manuela, jetzt bist du an einem Punkt, jetzt musst du hier wirklich ganz klar was verändern. Und das war so um 2015, wie gesagt, rum. Und habe dann schon gemerkt, dass es wirklich nur noch so geht, dass ich mehr abgebe an meine Mitarbeiter. Habe mir da gewisse Tools auch entwickelt, habe die mit einbezogen auch immer mehr und bin auch nicht mehr stets und ständig von Montag bis Sonntag in der Firma gewesen, sondern habe wirklich mich ausgegrenzt. War manchmal unter der Woche, habe ich frei gemacht, habe Verantwortliche bestimmt und so weiter und so fort. Also, ich möchte jetzt hier nicht den zeitlichen Rahmen sprengen, aber da ist viel passiert in der Zeit. Als ich mich dann wieder.
0: Du hast ja wahrscheinlich auch voll viel über dich gelernt oder auch mal gelernt, wie du dich selber sozusagen krank gemacht hast und was du jetzt mal ausprobieren kannst, um wieder in das andere zu kommen. Ne?
1: Richtig, ne? das waren schon die ersten Learnings, die da in mein Leben hopsten. Genau, danke für den Impuls, ähm, Rebecca, wo ich einfach gemerkt habe, mach mal ein paar Dinge anders. Gell? Und dann bin ich halt zum Beispiel morgens, bevor ich auf die Arbeit gefahren bin, ich hatte immer so 40 Kilometer, eine Strecke an Fahrtweg, bin ich einfach morgens mal für eine halbe Stunde in den Park gegangen habe frische Luft geschnappt ne, und habe mich dann ins Auto gesetzt, habe manchmal einfach den Zug genommen, um auf Arbeit zu fahren. Also ich habe da für mich so, wir Menschen sind ja Strategen und ich habe da wirklich für mich ein paar kleine Strategien schon entwickelt, um mir das Leben leichter zu machen. Und davon gibt es ganz, ganz viele Strategien, die ich entwickelt habe. Die habe ich ja auch in meinem Buch beschrieben, dazu erzähle ich später noch was. Und habe dann für mich entschieden, als es mir wieder besser ging, dass ich mich umorientiere. Ne? Man kann eine gewisse Zeit lang auch parallel etwas machen. Und ich habe dann für mich Yoga-Kurse entdeckt, habe gemerkt, oh Yoga macht dir eigentlich total viel Spaß, gibt dir total viel. Dann war ich mal an einem Wochenende in so einem Yoga-Ashram, um einfach mal eine Auszeit für mich zu haben. Das waren so die kleinen Tools, die ich für mich entwickelt habe, mal rauszugehen aus dem Alltag, mal ersetzbar zu sein, gell? das Handy auch mal auszustellen. Und das hat funktioniert. Dann habe ich eine Entspannungstrainerausbildung gemacht in einem Kloster über überschaubare Räume, wo ich mich aus der Firma dann einfach auch rausgenommen habe, wo ich jemanden bestimmt habe, der dort meine Vertretung übernimmt. Und das hat alles im Nachgang auch funktioniert. Man darf sich nur dafür entscheiden, dass man einen anderen Weg geht und dass man was Neues ausprobiert. Und dann funktioniert es, weil die Helfer sind immer da. Ähm, ich mache jetzt mal den Punkt nach vorne. <lacht> Dann kam 2016 und es war wieder mal so eine so eine Phase, wo es mir wirklich nicht gut ging. Ich habe auch kaum noch irgendwas an Lebensmitteln vertragen und ja, habe halt einfach gemerkt, ne, so dass ich nicht mehr kann. Ich kam nach Hause, ich habe geweint. Wenn das Telefon geklingelt hat, dann war so der erste Gedanke, es ist vielleicht wieder die Firma, die jetzt irgendwie nicht mehr weiterkommt und eine Frage an dich hat. Und ich habe gemerkt, das Level ist schon mehr als erreicht. Das Körperbewusstsein war da schon sehr stark, ne? also dieses Learning hat auch schon sehr gut funktioniert, dass ich äh, sehr, sehr gut auf meinen Körper geachtet habe und habe dann für mich entschieden, dass ich noch im alten Jahr, in 2016, meinen Mitarbeitern sage, dass der Weg bei Aral beendet ist. Und dann kam so die nächste Hürde, wie sagst du es denen und so weiter und so fort, weil meine Mitarbeiter waren meine Familie, weil ich sagte ja schon, Fremdes Bundesland, ne? Heimat weg, Heimatverlust und die Mitarbeiter waren, wir waren dann noch sechs Mitarbeiter, mein starkes Team, waren mir sehr ans Herz gewachsen und habe ich überlegt, wie machst du das? Dann habe ich sie so zusammengerufen und dann weiß ich noch, wie heute dieses Meeting war da und normalerweise hat immer irgendjemand was Lustiges rausgehauen, bevor wir so zum Thema gekommen sind und es gab auch Kaffee und Kuchen und diesmal gab es auch Kaffee, Kuchen gab es nicht, war nicht angemessen. Niemand hat was gesagt. Und wow, ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das ist ewig eingebrannt in mir. Niemand hat Kaffee getrunken. Niemand hat was gesagt. Alle gucken mich an. Und eine Mitarbeiterin fing direkt an zu weinen. Also die haben das gespürt, die haben das intuitiv gespürt und dann habe ich es auch gesagt und es war auch leider ein kurzer Moment, fast vor Weihnachten. Es war kein gutes Weihnachtsgeschenk, aber ich musste es Ihnen sagen, dass ich gehen werde, habe aber im nächsten Step auch gesagt, dass ich noch ein halbes Jahr bleiben werde und dafür sorgen werde, dass diese Firma und Mitarbeiter in gute Hände übergeben wird. Und das war für mich, auch wenn es sehr, sehr traurig war, ja, das alles so zu sagen, war das für mich wie eine Befreiung in dem Moment. Weil wenn Dinge nicht mehr zu uns passen und wir die ewig mit uns rumschleppen, wird der Rucksack immer schwerer Und das war, ich habe mich so befreit gefühlt und ich habe dieses halbe Jahr mit meinen Mitarbeitern so genossen. Es war mit der die schönste Zeit in den ganzen Berufsjahren. Das war genial. Was wenn wir man dann hatten.
0: wahrscheinlich auch weiß, es ist bald zu Ende und dann nehmen das alles ganz anders wahr. Ne?
1: Ja, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben, aber das war so eine coole Zeit. Weißt du, ich habe immer, das ist wie so, so einen Abschied zu zelebrieren. Ich meine, wir haben uns nicht verloren. Wir kennen uns auch heute noch, wir gehen noch wandern miteinander, da bin ich auch mega glücklich, dass sie mir treu geblieben sind, einige aus dem Team, aber das wusste ich ja vorher nicht und ähm, wir haben so einen Abschied wirklich zelebriert, wir haben uns immer hingesetzt, mal einen Kaffee getrunken und viel mehr Zeit genommen für einander, weil ich einfach auch gemerkt habe, Business ist cool und Geld verdienen ist auch cool, aber die Wertigkeit, die liegt doch ganz woanders, die liegt im Menschen, dem, was du dem Menschen geben kannst und was die Menschen dir geben können.
0: Ja, ja. ja und dann nehmen wir uns oft ja eigentlich viel zu wenig Zeit für, weil wir alle so in diesem Stress sind, machen, 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 aber wofür macht man es eigentlich? So, ne? Man muss sich viel mehr fragen, wofür will ich eigentlich, dass die ganze Arbeit erledigt ist oder wofür arbeite ich eigentlich? Und dann dieses zusammen die arbeit erledigen macht eigentlich viel mehr spaß oder dass man auch dieses zusammenleben dann hat so ne es geht mm. gar nicht immer allein um die arbeit sondern wofür mache ich die arbeit was ist das dahinter? so ne was was kommt als ergebnis raus und mache ich wirklich das ergebnis was ich haben will oder äh, es kann ja zum beispiel sein ja, okay das ist halt wir müssen hier die filiale am laufen halten aber wie gehe ich damit mit meinen äh, mitarbeitern um dass diese filiale am laufen bleibt so ne also es gibt immer dieses druck machen so ja jetzt mach 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 oder, hey, lass mal zusammen machen, wie können wir einfach hier eine geile Arbeitsatmosphäre schaffen? Und ich glaube, wenn man so ein Gefühl hat von, ah ja, das wird jetzt bald enden oder so, dann, dann hat man auf einmal so anderes, also dann ist das nicht mehr dieses Müssen, sondern dieses, ah ja, okay, komm, lass uns einfach nur eine coole
1: Zeit machen. Und eigentlich könnte man es ja die ganze Zeit so machen, ne? Eigentlich, in Anführungsstrichen, das Wort gibt ja nicht wirklich, ne, könnte man das die ganze Zeit so machen, wobei ich auch schon sagen darf, es stand ja ein Konzern dahinter, gell? also das ist ja nicht so eine richtige Selbstständigkeit gewesen, es steht ja schon ein Konzern dahinter, der dann kommt, der dann abfragt, ne? der schneller, höher, weiter, ne? so diese, diese Zielplanung mit dir macht und es ist ja auch alles für was gut gewesen, weil wir waren mega erfolgreich und da, davon haben natürlich auch die, die Mitarbeiter profitiert, weil für die war ich ja auch in erster Linie Verantwortung, verantwortlich, nicht nur für mich und meine Tochter, das war so ein Warum ne, in meinem Leben, ich bin immer jemand, der immer ein Warum braucht und das ist auch, glaube ich, das, was du eben auch mit, mit sagen wolltest, ne? dieses Wofür, dieses Warum im Leben und die Existenzgrundlage ähm, für meine Tochter und für mich war ein sehr starkes Warum. Ein zweites Warum war, ja, ich zeige es einfach auch meinem Ex-Mann. Ich komme auch alleine hier durch, ja. <lacht> das war auch ein, ein ego-gesteuertes Warum. Und das dritte natürlich halt auch, in Verantwortung zu sein für die Mitarbeiter, ähm, dass der Gehaltscheck gut aussieht, dass ich den mehr als Mindestlohn bezahlen kann und so weiter. Und das ist immer auch gelungen, toi, toi, toi. Aber irgendwann wurde dieses Warum immer kleiner. Immer kleiner, immer kleiner. Und da wuchs ein anderes Warum in mir. Das möchte ich euch auch noch erzählen. Und das ist der Retter gewesen. Das war so dieser Schlüsselmoment. Weil danach hattest du ja auch gefragt, was ist vielleicht auch so passiert? Gell? Warum so eine Kehrtwende? Und was habe ich gelernt? Und ich habe seit mehr als zehn Jahren während meiner Arbeit bei Aral schon so einen Lebenstraum in mir gehabt. Das war den Jakobsweg zu laufen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir können uns ja wirklich alles in unseren Gedanken erschaffen. Ich sage immer so: Ein Bleistift war auch erstmal nur der Gedanke und dann ist es ein Bleistift geworden, ja. Und so war das halt mit meinem Traum vom Jakobsweg. Ich hatte das mal irgendwo im Bekanntenkreis, hat mir das jemand erzählt und ich habe gemerkt, wie diese Person sich verändert hat. Der war auch Sparkassen-Filialleiter, total kopfgesteuert, ähm, hat wenig gelacht war in einer schwierigen Situation mit seiner Frau und dann hat er den Jakobsweg gemacht und kam wieder und sein ganzes Leben hat sich verändert, weil er sich verändert hat, weil sein Mindset, seine Gedanken sich verändert hat und alles auf Freude stand. Und ich fand das so inspirierend, ihn zu erleben und die Geschichten. Dann habe ich das verfolgt und dann habe ich mehr als zehn Jahre alles aufgesogen, alles aufgesogen, was ich über den Camino in Spanien finden konnte. Hörbücher. Vorträge, Filme, Bücher, alles. Und ich habe immer Glück gespürt. Und manchmal habe ich das auch schon gemacht, bevor ich auf die Arbeit gefahren bin oder im Auto ein Hörbuch gehört. Und mein Empfang war auf Freude. Das war total schön. Und dann wurde der Tag auch schön, ja, weil ich mich auch darauf eingepegelt habe. Und ich wusste, dass ich diesen Weg irgendwann laufen werde. Und... 2016, wie gesagt, als ich meinen Mitarbeitern dann überhaupt sagen konnte, dass ich gehe, da war dieser Schlüsselmoment, dieser Wunsch, weil ich habe gespürt, du kannst diesen Camino erst laufen, wenn du hier frei bist, weil ich brauche mindestens sechs bis acht Wochen Zeit und die hätte mir mein, meine Firma dort nie geben können. Ich konnte längstenfalls ein bis zwei Wochen Urlaub machen. Und tatsächlich bin ich ihnen gelaufen, weil es ist ja meine Entscheidung gewesen und ich bin ähm, aus der Firma dann raus. Ich habe noch bis März 2017 die Firma gemacht, habe dann zu Hause so das Nötigste erstmal abgewickelt, habe mich auf die Reise vorbereitet und bin am 11. Mai 2017, also knapp ja, fünf Wochen danach, losgelaufen und war acht Wochen in Spanien und alles, was ich dort... Lernen durfte über mich, über mein Leben, das Vertrauen, was wieder zurückkam in mich, meinen Körper. Das ist nicht mit Geld zu bezahlen. Ich bin, man sagt ja immer, ne, der Jakobsweg, der geht erst hinterher los. Und so ist es tatsächlich auch. Die komplette Veränderung fing danach an. Also ich habe auf dem Weg, also das wäre ja noch meine eine Podcast-Folge für sich, <lacht> darüber zu sprechen, ich habe so viel gelernt über mich und ich habe vor allen Dingen eins gemerkt, dass ich richtig bin, so wie ich bin, weil ich habe Menschen getroffen, Rebecca, oder ihr alle, die jetzt zuhört, die waren krank, die waren homosexuell, die waren arbeitssuchend, die waren Juristen, das waren Mediziner, das waren Menschen aus ganz vielen verschiedenen Altersgruppen, aber auch aus verschiedenen Berufsgruppen und wir haben eins gemerkt, unser Inneres, unsere Suche, das, was wir wollen und vor allen Dingen da, wo wir ankommen wollen, haben wir alle das gleiche Ziel, wir sind alle gleich. Ja? Und das war die größte Lebenslehre, die ich mitnehmen durfte nach Hause. Die größte, schon mal. Es kommen noch mehr, aber das war eine ganz große. Genau.
0: Dass alle sozusagen den gleichen Kern haben. So. Und alle wollen innerlich eigentlich, tatsächlich, glaube ich, alle nach Glück. Oder jeder möchte einfach so ein glückliches oder ein zufriedenes Leben haben und der eine versucht es halt, indem er viel Geld anhäuft, der eine versucht es, indem er einen geilen Beruf versucht zu, äh, zu erlangen, der andere äh, indem er vielleicht einfach nur guckt, dass er viele Partys feiert, mhm. aber äh, eigentlich geht es darum, wer bin ich, wenn ich alleine bin, ohne irgendwelche Titel, so für mich, wer bin ich dann und wie fange ich an, das wirklich aus mir heraus zu produzieren. ja Ich sage immer so schön, wenn ich auf eine Party gehe, lasse ich mich von der Party begeistern oder bringe ich die Begeisterung mit zur Party? Ich glaube, auf äh, dem Weg oder vor allem, wenn man viel alleine ist, man muss ja wirklich die Strecke alleine gehen. So ist richtig ja keiner. Also, und du bist ja viel alleine. Du darfst dich mit deinen Gedanken beschäftigen. Du darfst lernen, dich selber, glaube ich, auch zu motivieren. ja da gibt Es gibt bestimmt Stellen, wo man sagt, Alter, ich habe einfach gar keinen Bock mehr. Ja, für mich hier endlich zu Hause oder warum tue ich mir das an? Und ich glaube, genau diese Fragen, wenn man da Antworten drauf findet oder wenn man merkt, hey, es geht gar nicht darum, irgendwie 20 Kilometer am Tag zu schaffen, sondern es geht darum, das zu genießen oder es geht darum, irgendwie was Schönes für sich auf dem Weg zu entdecken. Ich glaube, das ist die Veränderung oder dass man merkt, es gibt kein Ende oder es gibt kein Ziel. Wenn du den mhm. den Weg fertig gelaufen hast, kannst du ins nächste Land reisen, kannst auch noch einen Weg laufen und du kannst den Weg wieder zurücklaufen, kannst du nochmal laufen. So, Es geht nicht um den Weg an sich, dass man endlich zum Ziel kommt, sondern es geht darum, was erlebt man auf diesem Weg. Und ähm, ich glaube, das mhm. dürfen wir so für uns entdecken, oder?
1: Ja, tatsächlich ist es so. Ne? Das ähm, habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Da gibt es ein Kapitel über den Camino, dass der auch für die Menschen, die weil ich habe immer viele Anfragen auch auf Lesungen, die Leute wollen wissen ja und ich habe doch nicht so viel Zeit, um soll ich das machen und dies und das und ich würde so gerne aber ich bin schon zu alt oder der Weg ist zu weit. Ich sag, du kannst zu Hause starten. Das habe ich auch gemacht, ne? Ich habe dann 2016, das weiß ich noch, am Reformationswochenende bin ich den Jakobsweg in Deutschland ein Stück weit gelaufen, weil es muss aber auch nicht der Jakobsweg sein. Das ist halt ein besonderer Weg, weil man nennt ihn auch den Camino, den Sternenweg weil irgendwie, sagt man, durch die Milchstraße, die da darüber scheint und in den in den ähm, Wegen sind ja so Gitternetze drin. Gell? Aber das ist nicht nur auf dem Camino so, das ist auch zu Hause, wenn du auf die Straße gehst und wenn du vielleicht selber viel läufst oder dich draußen in der Natur bewegst, dann merkst du, wenn du längstenfalls eine Viertelstunde, 20 Minuten schon unterwegs bist, dann verändert sich was in dir, weil durch das Laufen erlangst du Freiheit, du kannst ganz viel loslassen mit dem Laufen und durch diese Bewegung findet auch so eine Erdung statt, ne? mit Mutter Erde, das hat ganz was Magisches und dazu musst du aber nicht nach Spanien, das kannst du zu Hause machen, vor der Tür, im Wald, ne? wo ich sage, das hilft aber auf alle Fälle und um jetzt nochmal auf, auf die Erkenntnis, die du darin auch siehst, Rebecca nochmal anzusprechen, ja tatsächlich ist es so, ähm, wer bin ich, wenn ich alle diese Masken und Mäntel und was ich mir alles im Laufe der, der letzten Jahre so angelegt hatte, die auch ihre Berechtigung hatten, weil die haben auch Schutz gehabt für mich. Ich habe da eine ganz besondere Maske abgelegt vor zwei Jahren. Dazu sage ich gleich noch was. Die haben ihre Schutzfunktion gehabt. Ne? Und deswegen darf ich damit in Frieden kommen. Ich habe den Mut gefunden unterwegs, indem ich viele andere Menschen gesehen habe, mit denen ich gesprochen habe und die Zeit zum Reflektieren hatte, dass ich so richtig bin, wie ich bin. Und vor allen Dingen habe ich den Glauben zu Gott gefunden. Und ich habe gemerkt, es ist immer jemand da, der mich liebt in meiner Essenz. Und das ist Gott. Ja? Ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst. Ich möchte hier auch nicht missionieren. Aber es ist für mich ganz, ganz starkes äh, starkes Triebmittel, ne? wo ich sage, diesen Glauben durfte ich dort erlernen. Ne? Also Was bleibt von mir, wenn ich mal von dieser Erde gehe? Ne? Das sind nicht meine Zertifikate, Scheine und Ausbildungen, das ist das, was in meinem Herzen ist, und das durfte ich dort für mich finden. Genau.
0: Also kannst du auf jeden Fall empfehlen an alle, die, die das eh schon vorhaben. Also ich habe tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht oder auch schon mehrere Leute gehört, die gesagt haben: Ja, ich habe das ja vor. So, ne? Wir nehmen uns ja immer so viel vor, aber wir machen es dann nicht. Also kannst du auf jeden Fall empfehlen und sagen: Ja, ist auf jeden Fall äh, die Reise wert und auch die Zeit wert. Man sollte sich wirklich mal diese Auszeit nehmen und ähm, gucken, was dann für eine tolle Erkenntnis auf diesem Weg warten.
1: Es ist eine absolute lebensverändernde Reise, also wer darüber auch mehr lesen möchte. Ich habe ja auch ähm, zwei Bücher geschrieben und in meinem zweiten Buch, Alles ist in mir, meine Reise zu Selbstliebe und innerem Frieden, gibt es ein Kapitel über den Jakobsweg, also so wie ich ihn dort empfunden habe. Es wird noch mal später ein separates Buch dazu geben, aber in diesem Kapitel, das ist immer so berührend, wenn ich das den Menschen auf Lesungen vorlese. Also, viele fangen wirklich an zu weinen. Und das ist auch so das Lieblingskapitel, was viele dann immer auch hören wollen, weil ich merke, es beschäftigt so viele Menschen. Und wo ich sage, macht's, macht's, wenn das euer, wirklich euer tiefster Wunsch ist, macht's. Und ihr findet unterwegs die Hilfe. Weil ich habe mich ja bewusst entschieden, alleine zu laufen. Ne? hatte aber immer jemanden. Wenn ich mal weinen wollte, wenn ich eine Schulter brauchte, es war immer jemand da, immer. Und egal, welche Sprache die gesprochen haben, gell, ich weiß noch, ich saß mal in einer Herberge, was ja jede Nacht in anderen Herbergen geschlafen, da saßen wir am Tisch, da gab es Spinatsuppe, die war mega lecker, das weiß ich noch. Und dann saßen neben mir Schweden und Dänen ähm, und, und noch zwei, drei andere Länder, ich glaube, wir waren so zu fünf, zu sechs, ne? und wir haben uns auf der Herzebene verstanden, weil ich kenne die Sprache nicht, aber wir wussten trotzdem, was der andere uns sagen wollte, das ist so magisch, das können wir gar nicht beschreiben. <lacht>
0: ja, machen. Ja, mega spannend auf jeden Fall, ja, weil das tatsächlich immer, wir sind zu kopflastig, wir denken immer, wir müssen alles erklären, wir denken, wir müssen über alles reden, aber ich glaube wirklich, dass es da auch noch so was anderes gibt, man muss sich wieder mehr fühlen und viele haben ja genau das Problem, ich komme nicht ins Fühlen, aber du fängst an zu fühlen, wenn du weniger redest, ja, und wenn man sich nicht ich versteht, hat man eh nichts zu reden und dann Kommt man auf einmal merkt man vielleicht auch einmal so, Hör, jetzt kann ich dir ja fühlen oder was ist denn das jetzt auf einmal?
1: Also das Fühlen lernst du da, weil du lässt dich ein. Du lässt dich ja schon auf so viel Neues ein und ähm, zum Thema Fühlen fällt mir noch eine kurze Anekdote ein. Ich kam in eine Herberge. Ähm, ich glaube, die war sogar katholisch und da saßen vorne drei Ordensschwestern. Ja, sie war katholisch und ich kam da rein und dann sagte die Dame in der Mitte zu mir, ich bin Monika. Und wir haben schon auf dich gewartet. Das werde ich nicht vergessen. Ja, das war so wie, Gott hat dich angekündigt. Wir haben schon auf dich gewartet. Und ähm, das, das war so ein Gefühl in mir. Das geht auch nie weg. Wenn ich mich daran erinnere, dann ist so eine ganz tiefe Liebe schon auch da in mir. Und dann durften wir dort, dann kam so ein kleiner Empfang für alle Pilger, die an dem Tag neu die Herberbe gezogen haben. Es war dann am Nachmittag, da haben sie gesagt, ihr könnt gern kommen für eine Stunde, setzen wir uns hier unten in diese Lobby und, und saßen ganz viele Pilger schon auf der Treppe, als ich kam und einer hat mich neben, mich setz, neben sich setzen lassen und vorne wurde Gitarre gespielt und ich habe nicht immer alles verstanden, weil mein Englisch ist nicht mehr so hundertprozentig gut. Ich bin 30 Jahre aus der Schule und dann äh, weiß ich noch, dass gefragt wurde, wer möchte denn ein Lied mit uns teilen? Und ähm, man kriegt da auch total Mut, ne, weil wir sind ja alle gleich und niemand wird ausgelacht oder verachtet. Es ist alles so viel Liebe dort auch gewesen. Und dann habe ich mich gemeldet und bin nach vorne, habe die Gitarre in die Hand genommen und habe... We Shall Overcome gespielt. Wow, das war so schön. Drei Strophen habe ich, glaube ich, gespielt und das war so eine Verbundenheit im Raum. Manche haben mitgesungen, manche haben geweint und als ich dann Gitarre abgegeben habe und auf die Treppe zurückgegangen bin und mich dorthin gesetzt habe, dann kamen welche. Man okay. durfte sich noch umarmen, ne? Damals, ja, okay. die, haben, die haben mich umarmt und manche haben mir so über die Schulter und das ist also vielleicht könnt ihr das gerade fühlen, also ich bin gerade wieder mittendrin, das ist äh, einfach unbeschreiblich, was da passiert.
0: Ja, fühlt sich krass an, sage ich mal so, also ich merke das auf jeden Fall, weil man fühlt das irgendwie, dass man genau nach diesem Sucht, nach diesem Zusammensein oder ich glaube, alle Menschen suchen genau das, dass sie sich so verbunden fühlen und dass sie endlich dazugehören. So, ich glaube, das ist das, wo wir in unserer Essenz so nachsuchen, wir suchen, finden uns alle so heimatlos und eigentlich haben wir schon alles, aber wir sehen das gar nicht, weil wir so damit beschäftigt sind, so ja, heimatlos zu sein oder uns eben äh, mit dem ich bin nicht verbunden so krass beschäftigen, anstatt mal zu gucken, wo bin ich verbunden oder woher kann ich diese oder wie kann ich diese Verbundenheit teilen oder selber herstellen so ne und dadurch, dass du dich halt getraut hast, also ich kenne das auch, äh, ich kenne das von so einem Seminar, wo ich war, ähm, wo man auf die Bühne durfte und da habe ich mich auch getraut und den ganzen Tag danach haben mich Leute angesprochen oder einfach gesagt, boah, ich finde dich so toll, darf ich dich einmal umarmen? Ja, das war für mich so krass, weil vorher habe ich immer das Gefühl gehabt, Menschen mögen mich nicht, ich bin Außenseiter, eh, keiner äh, will mich eigentlich haben. Und wildfremde Menschen Sehr sind auf mich zugekommen und haben gesagt, darf ich dich umarmen? Und ich war so, also was? Und mein Bruder war auch, der war richtig so, äh, der hat mich dann immer so angeguckt, ja mach doch, wenn die das schon wollen und so. Und da, da habe ich so dieses Zuh Zugehörigkeitsgefühl auch zum ersten Mal gefühlt. Ich glaube, Voll das schön. ist halt das Krasse. so ne, Dass du halt wirklich merkst, dass du mit allen verbunden bist. Mit fremden Menschen, mit Menschen, die dich eigentlich gar nicht verstehen. Du musst nicht die Sprache sprechen. Aber umarmen, das, das versteht jeder, überall auf der Welt. So, ne?
1: Voll schön, was du auch gerade sagst. Das stimmt. Ja, und da ist auch tatsächlich der Titel entstanden. Das passt nochmal jetzt so, um das mal abzuschließen, dieses, dieses äh, kleine Kapitel. Da ist der Buchtitel auch entstanden, weil ich habe dort Tagebuch geschrieben. Jeden Tag, also man hat ja als Pilger jetzt auch kein Lotterleben ja. Das war schon ein strukturierter Tag, den ich mir selber auch gegeben habe. Und dazu gehörte neben dem täglichen Wäschewaschen, weil ich hatte ja nicht mehr viel, <lacht> musste ja alles tragen, hatte ich halt auch auf meiner Agenda Schreibt Tagebuch und das habe ich halt gemacht. Und aus diesem Tagebuch wird dann tatsächlich auch ein manifestes Buch werden <lacht> und das hat den Titel bekommen, in der fremde Heimat finden, weil genau so habe ich mich gefühlt. Ich habe in der fremde meine Heimat gefunden, weil das, was du auch gerade sagst, diese Verbundenheit so spürbar war und das ist für mich heute Ankerplatz. Und das hilft mir heute, ne? zu Hause zu sein und mich mit diesem Gefühl zu verbinden. Und dann fühle ich mich angebunden mit mir selber, weil letztlich ist ja alles in uns drinne.
0: Ja, ich habe das auch dieses Gefühl von Verbundenheit habe ich auch so bekommen, dass ich tatsächlich zu Hause einfach auf meinem Bett gelegen habe und mir vorgestellt habe, wie ich mit allem verbunden bin. Und irgendwann auf einmal kam das und das ist, ist wirklich dieses Urvertrauen oder dieses Vertrauen, so fühlt sich das an. Dass man wirklich merkt, ich bin mit allem verbunden und wenn ich ein Problem habe, dann werden mir die richtigen Informationen oder die richtigen Menschen zugespielt. Man muss die ja nur annehmen, weil man ist ja oft damit beschäftigt, ja, mir hilft ja keiner oder ich will ja keiner oder ich bin nicht verbunden oder ähm, äh, ich bin irgendwie so arm. Man sieht sich dann so in dieser Opferrolle, dass man diese Menschen dann gar nicht annehmen kann. Mhm. So, und man schickt die dann wieder weg und sagt, hey, was willst denn du jetzt oder was du da inter interessiert mich gar nicht. Man schaut mal zuzuhören und dann zu merken, Ach, oh, der hat ja die Informationen, die ich brauche oder der hat, der hat äh, diesen neuen Denkanstoß. So, ne? Genau, also das war für mich, ich habe das wirklich, ich weiß noch ganz genau, dass ich da in welcher Wohnung ich war, dass ich mich aufs Bett gelegt habe und mir gesagt habe, okay, ich will jetzt mal anfangen, das zu fühlen und man muss sich da wirklich so Zeit ein bisschen am Anfang für nehmen, vielleicht auf auf der Reise kommt das durch durch das Laufen oder vielleicht ähm, dadurch, dass man eben gerade nichts sagen kann und dann einfach denkt, okay, was könnte jetzt passieren, man lässt einfach mal das Alte los und plötzlich passiert was Neues und das ist mhm. manchmal mega überraschend, was dann kommt.
1: so. Ne? Manchmal hilft auch tatsächlich dann wirklich eine, eine Distanz zu machen. ja. Und ich sage mal, vielleicht ist es echt so für Menschen, die total im Kopf sind, nicht ganz einfach, einfach jetzt zu sagen, ich gehe jetzt mal in den Wald und nach einer halben Stunde muss das gut sein. Das kann schon auch länger dauern und es darf auch länger dauern. Das war ja auch bei mir ein Prozess. Nur dadurch, dass mein, mein Körper Ankerpunkte hat jetzt. Ne? Also ich war ja acht Wochen in Spanien und bin auch nach Hause gekommen und laufe seitdem fast täglich, möchte ich meinen, weil ich mir dieses Laufen, also mit Laufen meine ich einfach ein flottes Gehen, nicht Joggen, beibehalten habe und dadurch erde ich mich immer wieder, bin ich immer wieder so an diesem Punkt. Also das ist halt auch schon für mich auch eine Disziplin. Ich könnte mir aber auch gar nicht mehr vorstellen, das jetzt irgendwie nicht mehr zu machen. Also das ist für mich Lebensinhalt geworden und deswegen tut mir die Zeit auch nicht leid, weil ich nehme auch vieles mit auf den Weg für mich ist so dieses Auf dem sein draußen wie ein Selber-Coaching mit mir alleine. Wenn Fragen sind, wenn mein Kopf zerstreut ist, merke ich, dass das unterwegs besser wird, weil ich wie in einen Dialog mit mir selber trete. Ich spreche auch manchmal mit mir selbst. Ne? Und dann kann ich viele Dinge dort lassen und dann komme ich heim. Das ist wie auch, wenn ich mein Bild geben darf. Du gehst auf einen hohen Berg. Mache ich auch manchmal, ich wohne ja in Thüringen und da haben wir halt auch so ein paar Berge und dann gehe ich halt auf einen hohen Berg und dann schaue ich runter, wie so aus der Metaperspektive, wie so ein Adler, ja. Und dann sind die Dinge auf einmal ganz klein und dann münzt sich das so auf mein Mindset, auf mein Inneres, denke ich, deine Probleme, die du dir manchmal vielleicht so einredest oder die vielen Gedanken, die sind im Verhältnis zu vielen anderen großen Dingen wirklich klein und dann nimmt das eine ganz andere Wichtung an. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel machen, wie gesagt, viele dieser Impulse gebe ich auch in meinem Buch weiter. Genau.
0: Ja, was zum Beispiel auch eine Frage ist, die ich mir oft stelle, weil alle wollen ja gerade auch so mit Persönlichkeitsentwicklung und ich will das jetzt lernen. und Aber ich habe dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe da viel gelernt, aber was mache ich jetzt daraus? Und ich glaube, das Machen, das ist halt so, das ist so ein Zusammenspiel. Man kann das nicht richtig erklären aber du musst einmal im Außen was machen und im Inneren und, oder das Innere macht dann das Äußere und durch diesen Weg lernst du wieder mehr in dich reinzukommen und dann merkst du auf einmal, wie sich das im Außen öffnet oder wenn du innerlich vertraust, kriegst du im Außen die richtigen Sachen und ich glaube, das darf man irgendwie erstmal lernen und die meisten versuchen das aus dem Buch zu lernen, das geht nicht. In dem Buch kriegst du das Wissen vielleicht, wie du anfangen kannst, das zu lernen, aber machen machst du es wirklich, indem du zum Beispiel mit deinen Kindern was zusammen machst oder indem du auf der Arbeit guckst, wie könnte ich mich verbessern, wie könnte ich mich zu meinen Kollegen verbessern, wie könnte ich eine Fähigkeit erwerben oder wie gehe ich mit anderen Leuten um, dass, dass du das erkennst und dadurch fängst du an, dich wirklich zu entwickeln. Sich nur zu erzählen, ich bin selbstbewusst, funktioniert halt nicht oder ich habe in einem Buch gelesen, wie Selbstbewusstsein geht, das funktioniert halt nicht, sondern jetzt darfst du nach draußen gehen und herausfinden, wie funktioniert Selbstbewusstsein halt wirklich und da ist halt so wie du das halt zum Beispiel machst, dass du sagst, okay, ich gehe dann spazieren, rede mit mir und löse dadurch die Themen. Und ich mache das tatsächlich auch so. Also mhm. ich bin gerne mit mir alleine, weil ich dann sozusagen das für mich selber herausgefunden habe, wie ich diese Themen löse. Wenn die aber gelöst sind, dann kriegst du so einen Schub und dann willst du wieder was Neues im Außen machen tatsächlich. Oder plötzlich weißt du, was du machen musst, damit du den Schritt weiterkommst. Und dieses Zusammenspiel, mhm. das haben glaube ich ganz viele noch nicht so richtig verstanden. Sie denken, okay, wenn ich einen Coach habe, der Coach mhm. macht das jetzt für mich. Aber so funktioniert das. Dann.
1: Habe ich aber tatsächlich auch lange gebraucht, weil ich habe ja auch ähm, über drei Jahre lang einen eigenen Coach gehabt. Ich hätte sonntags ausschlafen können, aber habe ich nicht gemacht. Bin immer schon früh aufsteher. Ich habe einen Coach gehabt, der hat Geld gekostet. Und zu dem bin ich drei Jahre lang jeden Sonntag gegangen und habe was gemacht mit mir. Und das war auch ein sehr pragmatisches Coaching, weil ich auch jedes Mal ins Tun gekommen bin hinterher und auch so war, weil sonst hätte ich das Geld ja auch verbrennen können. Und das, was du sagst, kann ich nachvollziehen, das machen wirklich viele. Auch ich habe das lange gemacht. Ich habe ein Buch nach dem anderen konsumiert, habe angestrichen, habe Post-its reingeklebt, kam aber ein Stück weiter, kam aber nicht dahin, wo ich hin wollte. Und äh, deswegen, ich würde jetzt mal ein paar Sachen zu dem Buch sagen, was ich geschrieben habe. Also ich habe mir praktisch ein Buch gewünscht, damals immer, was mir alles aufzeigt, was mir das vorher aufzeigt was mir das Problem aufzeigt, was mir aber auch ganz pragmatisch aufzeigt, wie kann ich ins Tun kommen und was kann ich machen, um das zu lösen, um eben der zu werden, der ich sein möchte. Und wie finde ich überhaupt heraus, wer ich sein möchte? Und ich habe ja in diesem Buch, Alles ist in mir, habe ich drei Jahre gearbeitet. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich höre, ich habe in einem Jahr vier oder fünf Bücher veröffentlicht. Mag sein, bei mir funktioniert das nicht. Also ich habe wirklich drei Jahre daran gearbeitet und habe das in vier Teile aufgebaut. Und es war alles auch da, weil ähm, ich denke auch, dass ich ein Stück weit geführt wurde vom Universum, von der geistigen Welt. Und es war alles da. Deswegen heißt es ja auch, alles ist in mir. Und es sind halt vier Teile. Ne? Und der erste Teil ist eben, wie gesagt, das, was ich früher war, wo ich jetzt eben auch schon ein bisschen so einen Ausblick gegeben habe für euch. Der zweite Teil ist der Erschöpfungszustand. Da heißt auch so der Teil, Alarmstufe Rot erschöpft, wo ich wirklich auch mitgebe, was macht Erschöpfung? Aber ich erzähle nicht im Drama, wie schlecht ich mich gefühlt habe. Das möchte ich auch richtig verstanden wissen. Ich signalisiere, was sind eure Stressoren? Dass Menschen auch, man kann sich eine Stresskarte runterladen im Buch, man kann Übungen machen und seine Stressoren, weil es gibt ja verschiedene Stressoren in unserem Umfeld. Das ist nicht nur der, der Mobbing-Chef auf Arbeit, sondern Stressoren sind manchmal unerkannt, weil sie so klein sind und da lauern und dann kann man diese Übung machen. Man lernt ähm, etwas über über Stress an sich im Alltag und man lernt auch ganz klar. Man sieht, was ist Burnout. Ne? Also das beschreibe ich alles auch mit Grafiken und Tabellen, wo man wirklich auch gucken kann, bin ich da irgendwie schon mit dabei? Finde ich mich da irgendwo auch wieder, weil das war mir wichtig. Das ist wirklich auch so. Ne? Das hat dann dieser Teil hat den Sachbuchcharakter, ne? wo ich sage, gebe ich halt auch diesen Content weiter. Der dritte Teil, mein Lieblingsteil ist der bewusste Weg, so heißt es auch. Und der ist in elf Unterkapitel aufgeteilt, der bewusste Weg. Und da kommt wirklich Kapitel für Kapitel raus, was ich gemacht habe, was ich auch heute noch mache, an den Tools, die ich für mich erarbeitet habe, aber auch die Wege, die ganz einfach sind. Ne? Zum Beispiel der Wald, die Natur, Yoga, Meditation, der tiefe Atem. Und zu jedem Kapitel, Gibt es Übungen? Dann beschreibe ich halt auch, wie ich es mache. Ne? Also das ist, ich sage immer, ein großes Buffet und jeder kann sich von diesem Buffet runternehmen, was er wirklich möchte. Aber auch Mindset, die Kräfte der Gedanken, die kosmischen Gesetze, das Universum, ne? meine Vision, was ist mein Warum im Leben? Kennst du deinen Sinn des Lebens? Wie erstelle ich ein Vision Board? Ja, also sowas ist da alles drin ähm, mit unzähligen PDFs, die du dir runterladen kannst. Wie gesagt, über dein Handy gibt es alle gratis dazu. Und der vierte Teil ist der Weg heute. Mein Weg in die Sichtbarkeit, mit der großen Überraschung, die ich bis zum Schluss aufgehoben habe, ich noch nicht gesagt habe. Also, ich hatte ja vorhin erwähnt, am Anfang des Podcasts, dass mir mit circa 18 Jahren meine Haare ausgefallen sind. Und nach einem guten Jahr rumgedoktore habe ich dann für mich entschieden, dass da was drauf muss, weil ich das einfach nicht ertragen konnte damals, dass viele nur fragend geguckt haben, was da so mit mir los ist und ähm, sich eigentlich nicht getraut haben zu fragen oder mich aus, mich wieder Aussätzige teilweise behandelt haben oder ich habe mich so gefühlt, sage ich es mal so. Ja. Und Eigentlich war der Initiator da damals mein, mein Freund, also mein späterer Ehemann, der dann gesagt hat, lass uns doch einfach mal gucken, ob es dann da nicht irgendwie sowas wie einen Haarersatz gibt. Und ähm, ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass er den Impuls gegeben hat, ähm, weil er kannte beides. Er kannte mich mit vollem Haar und dann hat er diese Story halt mit, mit gesehen, wie sich das halt alles entwickelt hat mit dem Haarausfall, auch wie ich darunter gelitten habe. Und dann hatte ich tatsächlich tollen Haarersatz, der sich im Laufe der Jahre total gut entwickelt hat. Früher war das Kunsthaar, dann war das Echthaar. Richtig teure Perücken, die richtig toll aussahen. Und die habe ich getragen. Die habe ich sogar leidenschaftlich gerne getragen. Und mache jetzt auch nochmal so einen Zeitsprung nach vorn. habe aber irgendwie immer gespürt, primär in den letzten Jahren, wo ich mich sehr mit mir selber beschäftigt habe, mit der Liebe zu mir selbst, dass da was ist, was nicht so wirklich zu mir gehört. Und dass da was ist, was mich irgendwie immer in eine andere Identität schlüpfen lässt. Und das war eben diese Perücke, dieser Haarersatz, Weil wenn ich die abgesetzt habe zu Hause, dann war das so, als ob ich eine Rolle abgesetzt habe, eine Rolle abgelegt habe. Dann war ich irgendwie so, wie ich wirklich bin. Ja, Und Wenn ich die aber aufgesetzt habe, dann war ich so diese strenge, taffe Unternehmerin mit Herz, aber halt anders. Und... Es gab einen magischen Impuls. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Portaltage sind, erkläre ich auch in meinem Buch. Portaltage sind Tage mit einer sehr hoch schwingenden Energie. Und es gab einen Tag im August, da hatten wir diese Portaltage. Und in der achten Portalnacht hatte ich einen merkwürdigen Traum. Und dieser Traum, jetzt verrate ich schon alles aus meinem Buch, aber ich erzähle mal weiter. In, in diesem Traum begegnete mir an meiner Eingangstür in der Wohnung ein kahlköpfiger Mensch. Und ich hatte total Angst. Bevor der Traum endete, ertappte ich mich dabei, die Tür wieder zuzudrücken, weil ich hatte die nur einen Spalt aufgemacht, nachdem es geklingelt hat. Und dieser Kahlkopf guckte mich an. Und dann drückte ich die Tür zu und wollte die Polizei rufen, und dann endete der Traum. Und als ich dann wach wurde, war ich erstmal ein bisschen verstört und verängstigt. Aber es fühlte sich nicht wirklich nach Gefahr. Ne? Es fühlte sich in, in mir schon so an, die ganze Zeit, dass mir der Traum irgendetwas sagen möchte. Weil Träume sagen uns immer was. Träume haben immer eine Botschaft für uns. Und dann bin ich mit einer Energie aufgestanden an diesem Morgen, die hatte ich so noch nie mit einem Selbstbewusstsein, die ich mir gesagt habe, und ab heute, heute setzt du die Perücke ab. Und dann habe ich die Perücke abgesetzt, also gar nicht erst aufgesetzt, bei meiner Runde draußen, beim Laufen, habe mir nur eine Mütze aufgesetzt und mit diesem Tag, es war im August 2020, mit diesem Tag habe ich mich, ich sag immer, von der letzten Maske die ich wirklich noch physisch getragen habe befreit und dieser Traum hat mir eine gigantische Unterstützung gegeben ja bis heute ist jetzt über zwei zwei Jahre her nenne nicht über zwei Jahre anderthalb Jahre ist es her genau
0: es ist immer ich sag mal krass wie du dann diese Impulse bekommst weil ich werde ja auch oft so gefragt ja wie geht das jetzt was soll ich jetzt machen sag ich mal warte das Leben hilft dir so, das Leben gibt dir das schon irgendwie. So, du musst einfach nur in die Richtung gucken, was will ich oder was, ähm, also es ist so ein, so komisch, als würdest du so Prozent in die Richtung gucken müssen und auf einmal gibt das Leben dir den Rest oder es zeigt dir dann, wie du jetzt da weiterkommst. Und das ist halt das Spannende. Das Leben hat mir auch oft auf ganz komische Art und Weise weitergeholfen. So, und zum Beispiel bei dir in einem Traum, so, wer wer hätte das, das hätte ja keiner vorher sagen können, das, kann, das kannst du nicht planen. Das geht einfach gar nicht. So, ne? Das, das, findest halt
1: so du, das findest du aber erst, wenn du achtsam bist. Also seitdem ich Dankbarkeitstagebücher schreibe, ne, das mache ich seit einigen Jahren, jeden Tag schreibe ich mir morgens und auch abends. Es ist Arbeit. Das lohnt sich aber, weil ich mich automatisch, wenn ich das mache, auf Fokusfreude konzentriere. Und seitdem ich das mache, bin ich auch sehr viel achtsamer draußen unterwegs, weil ich möchte ja Sachen einsammeln, für die ich dankbar bin. Ja? Und du richtest den Fokus darauf aus, und dann kommen diese Sachen auch in dein Leben, für die du dankbar sein darfst. Und seitdem ich das mache, kommt das. Man nennt das auch Synchronizitäten. Also vielleicht kennt ihr das auch. Auf einmal hast du dann fällt ein Buch aus dem Regal und dann ist eine Seite aufgeschlagen und dann ist eben genau dieser Text auf dieser Seite oder dieses Lied im Radio, was jetzt gespielt wird, was du jetzt gebraucht hast. Ich hatte das mal. Ähm, da war ich in Gedanken sehr bei meiner Oma. Also meine Oma ähm, ist schon im Himmel <lacht> vor vielen Jahren. Und meine Oma war wie, wie meine zweite Mama. In der habe ich sehr gehangen, meine Lebenslehrerin. Und ich war da an diesem Tag, saß ich irgendwie im Auto und war sehr verbunden wieder mit ihr. Ich spreche dann auch manchmal mit ihr. Und just in diesem Moment kam von Adele das Lied Hello from the other side. Und das ist so, dass da hätte ich vor, weiß ich nicht, zehn Jahren... Hätte ich das Lied gut gefunden, hätte das aber niemals mit so einer Synchronizität in Verbindung gebracht. Und jetzt ist es das, weil ich habe, oh, ich kriege gleich wieder Gänsehaut, ich habe das gespürt, ja, Oma, Botschaft. Ne? Das ist ja auch, manchmal reicht ja auch der Gedanke, wir müssen ja nicht alles aussprechen. Das ist, das ist ja das Gefährliche, ne? auch wenn wir denken, es funktioniert ja in beide Richtungen, <lacht> ob wir uns was Gutes denken oder eben was nicht so gut ist. Es funktioniert in beide Richtungen und dann war der Song da und dann, wo ich denke, danke. <lacht>
0: ja funktioniert, ja. Und ja. das ist tatsächlich dass das, was dann anfängt, wo du plötzlich das Gefühl hast, du hast irgendwie, als würdest du eine zweite Welt sehen oder als würdest du das Leben plötzlich ganz anders wahrnehmen oder ähm, nochmal verstehen. Und das äh, ist tatsächlich auch das, was ich eben wünsche, weil für mich war es auch so, ich, durch verschiedenste Dinge, mir habe mal gedacht so, krass, was, was ist das denn so oder wo kommt das auf einmal her im Leben, wo war ich die ersten 28 Jahre in meinem Leben. Ja, warum ja genau.
1: <lacht> das stimmt. Ja, also das ist bei mir auch so, wenn ich so zurückgucke. Wobei ich sage, ich bin ja wie gesagt mit allem im Frieden. Vergebung ist ja auch ein großes Thema in meinem Buch, ein großes Thema auch auf meiner Reise und ist auch immer wieder kommt was Neues hoch an Dingen, wo ich mir selber halt auch vergeben darf, weil ich muss ja nicht den anderen vergeben, aber mir selber. Und ich habe dem, ich habe allem vergeben, was so war, weil ich, ich Denke, ne, ich, ich gebe immer so ein Bild. Stell dir, stell dir so, einen, so einen Diamanten vor, so einen richtig schönen glänzenden blauen Diamanten. Und der ist aber am Anfang mit ganz viel Dreck drumherum. Gell? Oder eine Zwiebel kannst du auch nehmen. Diamant ist halt ein schöneres Bild. Und der wird abgeklopft. Und so ist das halt auch auf meiner Reise. Und dann gibt es hier nochmal eine Stelle und da nochmal eine Stelle. Und irgendwann sind wir dann dieser richtig fertig geschliffene Diamant. Der hat aber alles gebraucht. Der hat auch diesen Dreck drumherum gebraucht. Gell? Der musste geschliffen werden. Und deswegen gehört alles in allen Facetten zu uns.
0: Ja, ja der Kontra K singt das in einem seiner Lieder. Ja, Diamanten und entstehen nur unter tausend Tonnen Dreck, singt er in seiner Textzeile. So, okay. und du, brauchst halt diesen, äh, du brauchst es halt, dass du am Boden einmal liegst, damit du das verstehst wie du aufstehst, oder so, und du kannst einfach liegen bleiben, so, dann hast du halt die ganze Zeit Drama und dein Leben fühlt sich negativ an, oder du lernst wirklich Schritt für Schritt, wie du aufstehst und wie du dich von diesem befreist, indem du vergibst, indem du loslässt, indem du in dein, sozusagen, ich dich entwickelst. Und ich glaube, dass diese Entwicklung darf jeder Mensch machen. Das ist nicht, die einen haben das durch Zufall, die anderen haben das nicht. Jeder macht das tatsächlich zum unterschiedlichen Zeitpunkt, je nachdem, ja. was man auch schon alles erlebt hat. So, aber ich glaube wirklich, dass, dass diese Befreiung ist, dass du dich aus diesen direkt herausentwickeln muss. so ne Und jeder ist am Anfang da drin.
1: Ja, ne? also das sehe ich ähnlich wie du. Wir lernen aus Krisen, aus Herausforderungen und ich will es mal umdrehen. Wenn ich so überlege, was hat mir den größten Hype, das größte Wachstum gebracht, dann sind es die Herausforderungen. Früher hätte ich Probleme gesagt, heute sage ich Herausforderungen, wobei ein Problem ja auch für uns ist. Ne? Im Pro ist ja das Für schon drin, ist auch nichts Negatives, ein Problem zu haben. Es wird nur negativ gemacht, ja. Und ich überlege, so ne, die Trennung damals von meinem Mann, wir haben gedacht, wir gehen immer miteinander. Ich kannte das auch nicht anders. Meine Eltern sind heute noch, meine Eltern feiern jetzt im, im äh, September, feiern die ihren na, 49. Hochzeitstag und ich habe das so vorgelebt bekommen und für mich war das, als ob eine Welt zusammengebrochen ist. Ich konnte 14 Tage nichts essen, bin abgemagert, aber der Sekundärgewinn war, mir haben meine Klamotten wieder gepasst und ich war auf mich alleine gestellt und rückblickend betrachtet kann ich sagen, diese Trennung war das Beste, was mir passiert ist, weil es war eine toxische Beziehung. Ich hätte mich nie so entfalten können, wie ich mich heute entfalten habe und noch entfalten darf. Es liegt in allem ein Schatz. So ist es wirklich. Wir dürfen das Geschenk nur auspacken, ja.
0: Ja, und manchmal sind wir so damit beschäftigt, uns zu ärgern, dass es nicht so gekommen ist, wie wir ja. es gewollt hätten, anstatt das Geschenk da drin zu sehen. Also das ist tatsächlich bei mir auch oft. Tatsächlich darfst du dich auch am Anfang ein bisschen ärgern oder du darfst traurig sein, dass es das nicht so gekommen ist, aber irgendwann darfst du an diesen Punkt kommen und sagen, okay, aber was habe ich jetzt dadurch lernen dürfen oder was ist tatsächlich das Positive daran? Und dann machst du einen Riesenschritt nach vorne, wenn du dass ich das positive in dem negativen sehen
1: kannst. Da habe ich eine tolle Übung, die ist auch ganz kurz, die kann ich euch kurz erzählen. Also, die mache ich auch selber erst seit 14 Tagen und die ist gigantisch, weil du ich verbinde mich, wenn ich in der Übung bin, automatisch schon durch das Bild, was ich da auch sehe, in diesen Zustand der Freude. Und ich sage immer, wenn wir in dem Zustand der Freude sind, dann sind wir in der Liebe. Und dann sind wir in so einer hoch schwingenden Frequenz. Dann sind wir sowieso sicher, weil alles auf Freude ausgerichtet ist. Und dann ziehen wir auch das in unsere Welt. Und wenn ich jetzt wirklich mal an was hänge, dann stelle ich mir so eine liegende Acht vor, gell? Oder dieses Unendlichkeitszeichen. Und dann packe ich in... Also ich habe ja hier zufälligerweise auch die Acht. Könnt ihr das sehen auf meiner Tasse? Können das ja nicht sehen, das Podcast. <lacht> Stimmt. Also dann packe ich in den einen Kreis der Acht, packe ich mein Thema rein, gell? was sich so schwer anfällt oder nenne es meinetwegen auch Problem. Und in die andere Seite packe ich rein, was mein Geschenk ist. Und wenn ich das Geschenk noch nicht weiß, Manchmal weiß man es ja auch schon gleich. Wenn ich es aber noch nicht weiß, gehe ich halt erstmal in die Übung. Und die mache ich morgens zwei Minuten und die mache ich abends zwei Minuten. Und dann schließe ich meine Augen, dann mache ich mir eine schöne Musik an oder ein Mantra. Auf alle Fälle nur eine Melodie, nicht wo irgendjemand singt. Und verbinde mich mit meinem tiefen Atem und dann male ich diese acht. Die male ich einfach mit dem Bleistift, male ich die. Und dann fange ich auch wirklich bei dem Problem an. Ich mache es jetzt mal so, dass ihr es vielleicht mitmachen könnt. Dann fange ich bei dem Problem an und zeichne den ersten Kreis, gehe kurz in die Schwere rein und gehe dann in den zweiten Kreis, nehme mit dem Aufschwung einen tiefen Atemzug und spüre die Freude, auch wenn ich mein Geschenk noch nicht ganz kenne, aber ich kann es mir ja schon mal vorstellen, dass da was Gutes für mich drin ist. Ich habe zum Beispiel ein Satz greifbarer, für mich die Raupe und den Schmetterling entwickelt. Weil früher war ich Raupe, habe mich noch nicht lieb gehabt, war in meinem Kokon drin, durfte noch wachsen, wollte schon raus, wusste nicht wie. Und in dem rechten Kreis habe ich den Schmetterling und dann spüre ich die Raupe und dann spüre ich den Schmetterling und dann merke ich schon, wie ich Kribbeln kriege auf meinen Wangen und wie das ganz groß in mir wird. Und das ist immer ein Zeichen, das könnt ihr auch mal so als Impuls mitnehmen, wenn sich irgendwas groß anfühlt und kribbelig wird und auch Wärme entwickelt. Das ist immer ein gutes Zeichen von Freude, dass es dein Weg ist. Und wenn ich dann wieder eine Raupe bin, dann fühlt es sich eng an. Und, und das ist so, ist nur ein Impuls, kannst du für dich ja mal ausprobieren, einer Übung.
0: Ja, das ist immer so spannend dass es ja wirklich solche kleinen Übungen gibt und ähm, ich bin eher so ein Freund auch davon, dass man so einfache Übungen ausprobiert und welche vor allem nimmt, wo du nichts Fremdes brauchst weil eine Acht kannst du ja auch mit dem Finger einfach zeigen Ja, sind, ne? na klar. klar ja. Alles was du mit deinem eigenen Körper machen kannst, musst du nicht dran denken ich muss ja noch was mitnehmen, bist du nicht auf einmal schockiert wenn es nicht bei dir ist Deswegen ja. sind diese Übungen immer am besten, die du wirklich mit dem eigenen Körper machen kannst, weil die hast du immer bei
1: dir und solche Übungen findet man auch nur in meinem Buch, weil ich das genauso sehe. Ich kann meinen Körper, meinen Geist überall mit hinnehmen und ich kann die im Wohnzimmer machen, ich kann die im Wald auf dem Baumstamm machen, da mache ich das ganz oft und kann mich einfach hinsetzen und kann fühlen. Ne? Aber weniger ist mehr, wo ich nicht noch so wahnsinnig viel Equipment, weil das das hält ja auch dann meistens eher davon ab, dass die Leute dann auch in die Übung gehen. Und wenn ich sage, ne, wie jetzt eben, Braucht bloß einen Bleistift, braucht nicht mal einen Stift, kann den Finger nehmen, auf meiner Hand das auch malen oder so, fange ich vielleicht auch eher an und komme ins Tun.
0: Genau, das ist ein gute, guter Tipp noch. Ja, jetzt äh, würde ich sagen, was äh, ist mit äh, meinen äh, Zuhörern, die gerne mit dir in Kontakt treten möchten? Wir haben fast, glaube ich, schon eine Stunde fast voll. Genau, also es ist ein bisschen ja, länger geworden. So aber erzählen. es gibt so viel zu erzählen und es ist auch mega spannend. Ja, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte oder ähm, deine Bücher, die werde ich auch auf jeden Fall unten runter verlinken. Ähm, genau.
1: wo findet man dich sonst noch? Äh, Instagram, Webseite oder wie sieht es bei dir aus? Also ich bin ziemlich stark vernetzt, also seit neuestem bin ich ja dann auch auf eurer Plattform, denk-fix zu finden mit Doppel-X, dann bin ich bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube seit neuestem auch und habe eine eigene Webseite und ja, vielleicht kannst du die mit runterpacken, weil auch über die Webseite findet man alle Kanäle und ich kann gern anbieten, das ist jetzt gerade im Aufbau, weil ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, beginne jetzt aber Stück für Stück mit dem Mentoring auch wieder, kann das gerne anbieten. Wer mich näher kennenlernen möchte, der kann über den Linktree, der in meiner Bio ist, auch bei Instagram, kann gerne ähm, mit mir in Kontakt treten und eine halbe Stunde mit mir mal buchen, dass wir mal in Austausch gehen, dass wir mal miteinander reden, vielleicht auch schon den einen oder anderen Impuls mitnehmen, wenn du ein Thema hast. Und dann können wir ja einfach weitersehen, ob wir den Weg miteinander gehen und alles dann auch besprechen, intuitiv. Weil ich schaue immer ganz gerne, ähm, habe nicht so einen großen, festen, statischen Rahmen. Ich schaue immer gerne, wie ist der Coach in dem Moment auch da? Was braucht er gerade wirklich? Und stelle mich ganz gerne darauf ein. Genau. Ja, das klingt doch auf
0: jeden Fall sehr, sehr gut. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas mit auf den Weg geben? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das äh, würde ich gerne noch mitgeben oder das äh, müsst ihr unbedingt wissen, so zum Abschluss? Ja,
1: also eine, eine ganz, ganz große Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, ist, du darfst mit allem im Frieden sein, was sich dir jetzt gerade zeigt. Wir lehnen uns zu sehr ab, ganz oft. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Aber alles, was da ist, was sich dir zeigt, darf da sein. Jedes Gefühl, auch die Angst, auch die Wut, auch die Trauer. Das sind alles Anteile von dir, die alle zu dir gehören. Die machen dich als Mensch, als Seele vollständig. Die darfst du erfahren. Und die brauchst du auch. Und bei mir ist es so, wenn ich so zurückblicke, dann sage ich, keine Erfahrung im Leben war umsonst ob es eine, ein Gefühl war, eine Situation, eine Begegnung oder ein Job, auch wenn es teilweise nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber wir nehmen immer alte Erfahrungen mit in neue Aufgaben und alles darf da sein. Und deswegen sei einverstanden mit dir. Du bist richtig, wie du bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst und dass du uns so viel aus deinem Leben mitgegeben hast. Also sehr bereichernd auf jeden Fall. und äh in den Büchern schreibst du ja viel und man kann viele Aufgaben auch schon oder so kleine Tools kennenlernen, wie man wirklich in dieses Fühlen kommt und dass man wirklich einfach anfangen darf. Ich, ich glaube, es ist eine gute Metapher. Beginn einfach mit dem ersten Schritt so. Der ja. Weg wird dann zeigen und das ist ja das, dass du auf dem
1: Weg die Sachen dann kennenlernst. Genau so ist es. Und du wirst, du darfst dir selber danken, wenn du dich auf diese Reise begibst, weil die schönste Reise in diesem Leben ist immer noch die Reise zu dir selbst. Danke, dass ihr da wart und danke, dass ich meine Reise ein Stück weit mit euch teilen durfte.
0: Ja, Vielen Dank und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.